0: Herzlich willkommen zu diesem sehr spannenden Interview von einer Applikation, beziehungsweise dem Gründer dieser Applikation, die viele Mitglieder bereits immer wieder erwähnt haben. Die App heißt Relay oder Relay App und heute habe ich den Gründer Julian Liniger. Er ist Gründer und CEO von Relay und auf der Webseite steht «Der einfachsten Bitcoin-App in Europa». Dazu habe ich auch gleich eine Frage. Aber ich muss noch ganz kurz zum Intro sagen, Relay gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, Zum einen, weil ich immer die Schweizer Fintech-Szene ein bisschen kritisiere. Also es ist immer so, die Revoluts etc. kommen immer aus dem Ausland. Und ich habe mich immer gefragt, wieso haben wir nicht tolle, innovative Firmen im Fintech-Bereich aus der Schweiz? Und Julian und Relay, die machen jetzt genau das, was wir alle gehofft haben, dass aus der Schweiz kommt. (lacht) Aber ich würde sagen, Julian, herzlich willkommen, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und stell dich doch einmal kurz vor, was macht ihr genau?
1: Hallo Fayas, ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, auch äh, willkommen, hallo alle äh, Zuh- Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, äh, da eingeladen worden zu sein und ähm, ein paar Fragen zu beantworten. Ja, äh, genau die Schweizer Fintech-Szene sieht von außen nicht im Vergleich zu vor allem so äh, UK und so weiter etwas äh, verschlafen aus, aber ich glaube, es, es tut sich schon einiges. Die meisten machen halt einfach etwas den Fehler, dass sie sehr national denken, zum, zumindest zu Beginn. Und deshalb ähm, sind diese Fintech-Startups nicht, nicht wirklich bekannt über äh, die 26 Kantone hinaus, also über das kleine Ländchen, die 8 Millionen Einwohner hinaus. Deshalb die Deutschen... Ähm, Zuhörer zum Beispiel, der auch der Rest von Europa kriegt das üblicherweise nicht ganz mit. Ähm, Wir haben da einen anderen Approach, wir sind Europe first, also wir sind von Anfang an in 40 europäischen Ländern live gewesen und haben jetzt eben nach zwei Jahren ähm, auf dem Markt bereits in äh, über 40 Ländern eben in ganz Europa aktive Nutzer und Deutschland ist tatsächlich unser größter Markt, ähm, Mhm. gefolgt von der Schweiz. Aber ähm, genau, zurück zu mir. Ähm, ich ich stelle mich kurz vor, ich bin Julian Wieniger, 29 Jahre jung, ähm, habe äh, Psychologie und Betriebswirtschaft studiert, etwas im Banking und dann ein paar Jahre im Management Consulting gearbeitet, etwas Zeit in Australien und auch ähm, Amerika, Silicon Valley verbracht und eben ziemlich früh schon gemerkt, dass ich gerne äh, mich selbstständig machen würde und, und unternehmerisch tätig sein möchte. Um, und deshalb äh, eigentlich äh, vor ungefähr vier Jahren jetzt meine erste Firma gegründet, die heißt Bravis. das ist eine Beratungsfirma im Bitcoin- und Crypto-Finance-Bereich, ähm, dann daraus entstanden der CFI, der Certified Crypto-Finance-Expert der übrigens auch in Deutschland recht beliebt ist und in der Schweiz so der führende äh, Aus- und Weiterbildungsanbieter ist für Crypto Finance, Bitcoin, Blockchain und so weiter für die Finanzindustrie, also vor allem Banken und Vermögensverwalter machen damit Und jetzt eben natürlich mein Herzensprojekt, äh, wo ich aktuell mit 120% Prozent meiner Zeit äh, dafür tätig bin, ist eben Relay, Europas einfachste Bitcoin-App, made in Switzerland. Und die haben wir genau vor einem Jahr, Anfang Juli 2020, auf den Markt gebracht. Ähm, äh, Genau, das äh, grundsätzlich zu meiner Person.
0: Sehr cool, ja. Die Idee zu Relay ist ja eigentlich auf einem Hackathon entstanden, so steht es auf der Webseite. Hattest du Gedanken bezüglich, wie man ein, oder den Bitcoin-Kauf einfacher gestalten kann, in dem Fall schon länger? Und Relay ist dann das Resultat eigentlich dieser, dieser Gedanken?
1: Ja, absolut. Ganz genau, das ist richtig zusammengefasst. Also ich war seit 2015 eigentlich interessiert am Thema Bitcoin und Krypto und dann vor allem... Anfang 2017 ähm, wirklich mich äh, sehr intensiv damit beschäftigt ähm, und auch äh, damals dann schon die Entscheidung getroffen, dass ich auch beruflich und unternehmerisch eben in diesen Bereich gehen möchte und das hat dann so geführt, dass ich schon früh ähm, so bekannt war als der Bitcoin-Guy in meinem Umfeld natürlich, also Familie, Freunde haben dann immer mich gefragt, vor allem so 2017, 2018, den Full Run. <lacht> ähm, mhm. Ja, Julian, wo kann ich jetzt da einfach Bitcoin kaufen? Oder? Und diese Frage konnte ich damals leider nicht mit gutem Gewissen beantworten, weil es mhm. wirklich ziemlich kompliziert war und auch bis heute noch für Leute, ähm, die nicht jetzt sind, die sich in Finanzen oder Technologie äh, äh, spezialisieren immer noch zu kompliziert ist. Und mhm. deshalb war eben wirklich das Bedürfnis, dieses Problem zu lösen. Für mich einerseits, weil ich wollte einfach einfacher, schneller und vor allem automatisierter regelmäßig in Bitcoin investieren können, aber eben auch für mein Umfeld und ich gemerkt habe, dass es ein großes Bedürfnis ist, für ganz viele Leute einfach einfach eben in Bitcoin investieren zu können. Und daraus ist genau die Idee entstanden, die wir erstmals an diesem Hackathon, am F10-Hackathon in Zürich, das ist der größte europäische Fintech-Hackathon, ähm, glaube ich, das war Anfang 2019, das du erst, zum ersten Mal ähm, etwas weiterentwickelt haben. Es war aber wirklich da immer noch ein Hobby, also da konnte man noch nicht von einem Startup sprechen. Und ziemlich genau ein Jahr später, Anfang 2020, haben wir dann aus diesem Hobby wirklich ein Projekt gemacht und äh, erstes äh, Angel-Projekt. Investor Geld geraised und damit wirklich die App auch fertig entwickelt und eben am 1. Juli 2020 auf den Markt gebracht. Genau.
0: Mhm. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, wie Relay funktioniert? Also sagen wir von App Store, ich habe jetzt dieses Interview gehört, Gehe in den App Store, lade mir die Relay-App runter. Was ist genau der Prozess, bis ich meine ersten Bitcoin effektiv habe und was macht euch da entsprechend speziell?
1: Genau, also der Prozess ist folgendermaßen, du kannst, wie gesagt, beim App Store Relay eingeben und dann die App runterladen, dann der Onboarding-Prozess ist dann noch wirklich fast inexistent, Es muss eigentlich fast nichts eingeben, das Einzige, was du eingeben musst, ist deine Sprache und deine bevorzugte Währung, also sprichst du zum Beispiel Deutsch, ist deine Währung Euro oder Schweizer Franken mhm. Und dann ähm, wird eine Wallet kreiert, das dauert 5 bis 10 Sekunden und dann hast du eigentlich alles, was du brauchst und du kannst starten. Dann kannst du kannst eigentlich sagen, okay, äh, jetzt will ich Bitcoin kaufen ähm, und dann gibst du ein, wie viel du kaufen willst, zum Beispiel 100 Euro. Und dann sagst du, in welcher Regelmäßigkeit, will ich das einmalig, wöchentlich oder monatlich ja. ähm, und dann äh, gibst du deine IBAN ein, also von wo, du das Geld entsprechend schickst und das ist dann alles, was wir wissen müssen. Dann kriegst du quasi eine Rechnung, also unsere IBAN-Nummer und unsere Bankangaben, machst dort drauf eine Zahlung entsprechend, Einmalzahlung oder äh, einen Dauerauftrag und der Rest läuft dann äh, eigentlich automatisch und innerhalb von äh, einem Banktag üblicherweise, wenn wir dann das Geld erhalten haben, kriegst du deine Bitcoin auf deine Relay-Wallet. Und das ist eben auch noch das Spezielle daran, ist einerseits, wie ihr gemerkt habt äh, oder wie du gemerkt hast, äh, es gibt keinen Onboarding-Prozess, kein KYC, keine Registrierung, du musst deine äh, Angaben nicht äh, eintippen irgendwo, du musst kein Dokument hochladen, nichts. Äh, bis 1000 Schweizer Franken oder Euro pro Tag und 100.000 pro Jahr muss man das bei uns äh, nicht, das hat mit der Schweizer äh, Regulation zu tun und eben auch damit, dass wir ähm, eine non-custodial oder self-hosted Wallet sind, das heißt, du kriegst eben dann deinen Bitcoin direkt auch in deine Relay-Wallet und mhm. niemand nicht mal Relay hat ähm, Zugang zu diesen äh, Bitcoins, sondern wirklich nur du. Die sind gesichert durch ein Backup, das du machen kannst, in den Einstellungen kannst du zwölf Wörter dir ähm, anzeigen lassen und die aufschreiben. Das heißt, wenn du dein Gerät verlierst, kannst du da äh, ganz einfach wieder die Relay-App oder auch irgendeine andere Bitcoin-App runterladen und mit den zwölf Wörtern deine Bitcoins wiederherstellen. Ähm, und deshalb funktioniert es eben einfach äh, so unkompliziert, so schnell, mhm. weil wir gar nicht dein Geld halten und deshalb müssen wir eben diese ganze Registrierung äh, auch nicht machen wie andere Apps.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen in das Technische tauchen, also du hast gesagt, ich erhalte dann eine IBAN-Adresse von euch, dann überweise ich das Geld an euch. Wie läuft das da mit der Lizenz, mit dem Geld? Bewahrt ihr dann das Geld auf oder geht das dann quasi vollautomatisch in den Kryptomarkt und wird dann umgetauscht in Bitcoin und ihr übernehmt dann automatisch wieder das Senden auf das Wallet?
1: Genau, gute Frage. Also im äh, Motorenraum sieht es dann eigentlich so aus, dass wir eine Broker-Lizenz haben. Also wir sind die Gegenpartei. Wir haben ähm, die Lizenz, äh, Kundengelder zu halten. Bis zu 60 Tagen könnten wir äh, in der Theorie Kundengelder halten und eben diese Gelder wechseln gehen und umtauschen. Also da haben wir das Recht dazu, die Lizenz dazu und das machen wir so. Sprich, ähm, eben Kunde sagt, ich will 100 Euro in Bitcoin investieren, kriegt unsere Bankangaben, schickt uns das Geld. Das Geld kommt zu uns aufs Bankkonto und eine Software, also unser Algorithmus, detektiert, okay, dieses Geld ist reingekommen, das gehört zu diesem Nutzer, geht dann das automatisch, löst das ein Trade aus. Wir sind Mhm. bei verschiedenen Crypto-Exchanges via API angeschlossen. Äh, automatisch wird da dann zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Preis, ähm, zum besten Preis aktuell, zu diesem Zeitpunkt im Markt wird dann Bitcoin äh, gewechselt und direkt dann auch äh, schnellstmöglich den User, den Relay-User, auf die entsprechende Wallet ähm, äh, transferiert. genau So läuft das äh, eigentlich und dasselbe auch äh, im Rückschluss, wenn Leute Bitcoin verkaufen wollen, das geht auch, mhm. Wenn Sie zum Beispiel 100 Franken in Bitcoin haben und 50 davon verkaufen möchten, dann können Sie einen verkaufen klicken, dann senden Sie uns damit, also es passiert alles automatisch, wird Bitcoin von Ihrer Wallet zu unserer Wallet ähm, geschickt. Wir wechseln das in Euro oder Schweizer Franken, und schicken das per mhm. Banküberweisung äh, auf die Bank äh, des Nutzers äh, zurück. Mhm. Und äh, das dauert auch, wie gesagt, einen Banktag. Also wir sind quasi so ein Wechsel, Automat eine Wechselstufe.
0: Mhm. Und du hast gesagt, ihr seid an mehrere Kryptobörsen angebunden. Heißt das, dass die App dann eigentlich vom Preis her abhängig macht, auf welche Börse oder auf welcher Börse effektiv gekauft oder verkauft wird? Das heißt, dort, wo es am günstigsten ist, dort geht dann der Trade schlussendlich durch.
1: Genau, so läuft das. Aktuell sind wir bei drei äh, Crypto Exchanges angeschlossen, der großen. Mhm. Ähm, das heißt, dass äh, das schon die haben tendenziell schon die besten Preise und die sind schon sehr nah beieinander. Trotzdem schauen wir, wo, wo ist der Preis am besten und, und äh, zu diesem Zeitpunkt nehmen wir den besten Preis. Das nennt sich Best Execution, Best Trades. Ähm, wir arbeiten jetzt auch daran, äh, wir arbeiten an vielen Sachen, aber äh, unter anderem daran, dass wir mit einem äh, spezialisierten Dienstleister äh, äh, eine Partnerschaft eingehen, die dann nicht nur drei, sondern 30 verschiedene äh, Crypto-Exchanges angeschlossen haben und da erhoffen wir uns noch eine bessere Best-Execution, also dass wir noch äh, zu einem noch besseren Preis jeweils ähm, exchangen können.
0: Mhm, Absolut. Und ähm, du hast jetzt gesagt, ihr arbeitet an einigen Sachen, ich kann mir vorstellen, und ich sehe es an den Post-its hinten, ihr habt viel auf dem Tisch. Wie sieht denn so ein Alltag eines äh, Bitcoin-App-CEOs genau aus? Was für Herausforderungen hast du jeden Tag? Was musst du jetzt gerade managen, was vielleicht in der Zukunft?
1: Ja, gute Frage. Also es gibt natürlich keinen äh, Alltag, keinen Tag, der gleich ist. Ähm, Mhm. Üblicherweise äh, starte ich den Tag um 6 Uhr, äh, stehe früh auf, äh, nehme mir eine Stunde Zeit um so Morgenroutine und noch, ich versuche noch das Smartphone wegzulassen, äh, weil ja, zu zu viele Messages und so weiter war und mir so ein paar Ziele zu setzen für den Tag, was, was möchte ich heute erreichen und so. Sport mache ich manchmal morgen, manchmal mittags, manchmal abends, aber Sport ist fast jeden Tag auf dem Programm auch irgendwie, auch wichtig, mhm. so Balance zu. Mhm. so. Äh, aber dann geht der Tag eigentlich wirklich los mit ähm, E-Mails und äh, alle Messages, mal die News abchecken, sehen, wo, wo stehen wir, auch mit den Zahlen mhm. ähm, äh, intern. Dann um 9 Uhr haben wir jeweils mit, dem, mit der Geschäftsleitung, also wir sind äh, eine, wir fünf, fünf Leute insgesamt in der Geschäftsleitung, ja. ähm, ein kurzen, kurzes Tactical Meeting, also 15 Minuten, eben was sind Schwerpunkte des Tages, kurz äh, sinken, alleine, was wollen wir. Ähm, und dann besteht der Tag üblicherweise aus, wirklich, aus Kommunikation, äh, mit, per E-Mail, ähm, sonst Messages, Slack ähm, oder eben. Calls, viele Calls, Mhm. Meetings mit mit dem Team oder vor Mhm. allem mit der Geschäftsleitung, dann aber auch mit Investoren, Mhm. aktuellen Investoren oder potenziellen neuen Investoren, ich kann es dir vorstellen, wir haben 25 Investoren ungefähr, Mhm. Angel Investors, aber auch VCs, das erfordert viel Kommunikation und wir sind auch eigentlich fast immer ähm, am Fundraising. Das heißt, wir sind auch mhm. immer mit neuen Investoren im Gespräch. Ähm, da da kann, sie, darf man sich vorstellen gehen, da gibt es Pitch-Sessions, dann gibt es Fragen, dann gibt es Calls mhm. ähm, und so weiter. Dann gibt es viele Networking-Events auch, wo ich präsentieren gehen äh, darf. Ähm, äh, so etwas, um die, äh, die Brand halt so gegen außen, dass die, die Firma gegen außen repräsentieren. Jetzt diese Podcast-Aufnahme mhm. ist zum Beispiel auch was äh, relativ mhm. Alltägliches, da werde ich eigentlich, klar, man kann sprechen gehen über die Firma, also grundsätzlich ist, ist eigentlich Kommunikation auf dem einen oder anderen Weg ähm, die, die, ein, ein Hauptbestandteil äh, meines mhm. Tages und dann mhm. auch, halt auch äh, Full-Team-Meetings haben wir manchmal auch, ähm, wo, wo ich, ich äh, so die, äh, das Team orientiere ähm, mhm. und dann eben Entscheidungen treffen, äh, genau, aber es, noch schwierig so einen, einen Alltag äh, zu beschreiben. Was an jedem Tag gleich ist, ist, dass ich am Abend koche.
0: Das glaube ich dir. Ja, vor allem in in einer verrückten, volatilen Zeit auch. Ich glaube, auch das hält euch sicher entsprechend auf Trab. Bevor wir auf den Markt springen, noch ganz kurz. Ich habe gesehen, ihr seid etwa um die 30 Mitarbeiter, ist das richtig? Oder gemäß LinkedIn steht da mal 35, da sind aber sicher auch Berater und Investoren wahrscheinlich auch mit dabei. Wie viele Mitarbeiter seid ihr und wie ist die prozentuale Verteilung von Entwicklern und Marketing etc.?
1: Ja, genau. Nein, es sind 20 fulltime employees mhm. Natürlich gibt es auch einige Investoren oder eben, wie du sagst, Advisors, mhm. äh, die, die sich das im LinkedIn äh, anzeigen lassen. Das sind nicht mhm. ganz also full employees sind genau 20 jetzt. Mhm. Davon sind äh, acht in der Schweiz und zwölf im, im Ausland. Also wir sind eigentlich grundsätzlich ein Virtual-Team, wir sind auch in Corona-Zeit geboren worden. und waren, Mhm. wir hatten immer ein Office, aber die meiste Zeit waren wir eigentlich remote aufgestellt, auch mit den Schweizer Mitarbeitern. Das heißt, wir sind grundsätzlich ein Virtual Team. Ähm, Von der prozentualen Verteilung her sind wir jetzt acht oder neun im Tech-Team, also die Mhm. Haupt, äh, fast die Hälfte äh, der der Leute arbeiten am Produkt selbst und Technologie. Mhm. Dann aber auch ein fünfköpfiges Marketing-Team, Mhm. Ähm, und ähm, noch ein Product Manager, eine UX UI Designerin, obwohl die könnte man auch relativ nahe beim Tech Team ansiedeln und dann äh, alles was ähm, Finance, Legal und Compliance Administration, Operations angeht, sind dann die restlichen äh, Mhm. oder eben natürlich äh, Leadership äh, Leadership Team, das sind dann die restlichen Mitarbeiter, aber vor allem Tech, dann Marketing, dann noch Mhm. einigen Product und Operations. Mhm.
0: Absolut, sehr spannend. Mhm. Ähm, Wenn wir jetzt den Markt allgemein anschauen. Der Markt hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Monaten sehr stark verändert. Wir sind von einer sehr starken Hype- und bullischen Phase in 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 einen Bärenmarkt gerutscht, in eine fast schon Rezession. Ich glaube, gestern oder vor ein paar Tagen war offiziell der erste Tag einer Rezession, je nachdem, wie man eine Rezession definiert. Ähm, Jetzt hat sich wahrscheinlich bei euch auch das Verhalten der Nutzer bezüglich wie oft kaufe ich Bitcoin genau ein, verändert. Kannst du uns vielleicht prozentual sagen, weil ihr fährt ja oder die Relay-App möchte ja grundsätzlich auch das DCA fördern, oder dieses Dollar-Cost-Averaging, entweder kaufe ich jede Woche oder jeden Monat. Wie ist da prozentual die Verteilung? Wo oder wann kaufen die Leute am meisten ein? Ist es eher wöchentlich, eher monatlich oder one-time, wenn es einen Dip gibt? Wie ist das verteilt?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also, äh, von allen unseren äh, Orders äh, sind über 60 Prozent, also 61% oder 62 Prozent wiederkehrende. Das mhm. heißt, über die Hälfte sind wiederkehrende und davon die große Mehrheit, ungefähr 45 Prozent, also zwei Drittel davon dann auch, ähm, sind wöchentliche. Und das mhm. ist eigentlich schon mal äh, die, die gute Nachricht, natürlich für uns, aber auch für unsere. Nutzer, weil das ist genau eben dieser Dollar-Cost-Average-Effekt, dass eben äh, auf längere Zeiträume, ähm, wöchentlich oder auch monatlich, aber wöchentlich hat noch den besseren Effekt, den gleichen Betrag investiert, dann hat man eben den äh, guten Durchschnittskosteneffekt, das heißt, auf längere Zeit ähm, bringt man eben dann die Durchschnittskosten, zu denen man äh, Bitcoin kauft, runter. Also sprich, wenn man das jede Woche macht, wenn der Preis mal höher ist, kauft man automatisch weniger, wenn der Preis mal tiefer ist, kauft man automatisch mehr. Und am Schluss äh, hat sich das auch in traditionellen Märkten, Aktienmärkten zum Beispiel, aber auch im Bitcoin-Kryptomarkt hat sich das positiv ausgezahlt. Das ist eigentlich mit jedem Asset, dass man long ist, mhm. Julian, jetzt habe
0: ich dich gerade verloren. Ups. Jetzt ist die Verbindung wieder da. Jetzt habe ich etwa die letzten eineinhalb Sätze nicht verstanden, sorry.
1: Okay, sorry, kein Problem. Du hörst mich wieder.
0: Ja, jetzt höre ich dich wieder, jetzt wieder flüssig. Okay.
1: Genau, also diese DCA-Strategie, dass man wöchentlich mit dem gleichen Fiat-Betrag reingeht, äh, zahlt sich in jedem Asset, äh, das volatil ist und das man mhm. long äh, halten will, äh, aus. Und so ist das natürlich auch bei Bitcoin. Deshalb ist das eine gute Nachricht äh, für unsere Nutzer, dass die meisten eben das verstanden haben und das so machen. Ähm, und natürlich auch für uns, weil das ist recurring revenue, also win-win-Situation äh, mhm. eigentlich. genau. Also über 60% Prozent unserer Nutzer, sind auf so eine langfristigen Strategie. Und jetzt, wie du sagst, ähm, ist es natürlich so, dass das Nutzerverhalten sich etwas verändert hat, äh, gerade in diesen turbulenten Marktsituationen, die wir aktuell beobachten. Was noch spannend ist, jetzt für uns ist, dass sich das Grundvolumen und der Grundumsatz, den wir damit machen, monatlich in den letzten drei Monaten nicht wirklich verändert hat. Ähm, das ist äh, etwas im, im letzten Monat, ganz wenig, aber wirklich nur ganz wenig gesunken und der Vormonat war viel besser als der, der Monat zuvor. Also wir sind stetig gewachsen und jetzt sind wir ganz wenig gesunken, aber wirklich nur ganz wenig für, für äh, die, ähm, äh, den Impact, den man eigentlich erwarten hätte, können von diesem Marktcrash. crash. Ich meine wirklich Aktienmärkte äh, sind gecrasht, Kryptomärkte sind noch viel mehr gecrasht ähm, und ähm, die ganze, ja, das ganze mit, die, die ganze ökonomische Situation weltweit, auch mit der hohen Inflation, mit den Zinsen und dem Tightening äh, des äh, Geldangebots, äh, der, der FED und so weiter. Ähm, mhm. Natürlich mit dem Krieg, mit Covid und so weiter. Also wirklich, mhm. was da alles passiert ist jetzt, ähm, ja, diese Spannungen haben sich wirklich, wirklich entladen äh, letzten Monat. Da hätte mhm. man auch äh, erwarten können, dass das, äh, äh, auch unser Business viel mehr darunter leidet. Das ist nicht geschehen. Also was wirklich zeigt eigentlich, dass unsere Kunden sehr langfristig unterwegs sind und eben langfristig in Bitcoin äh, investieren. Was wir das gemerkt haben, ist, dass einige Kunden, ähm, auch dass wir einige Kunden verloren haben. Also wahrscheinlich Neulinge, die eben gesagt haben, oh, jetzt äh, verkaufen und weg, oder? Das, äh, Exit. das Das gibt es natürlich schon. Ähm, das heißt, wir haben etwas halt weniger Orders gehabt, aber spannenderweise dann auch größere. Also die Leute, die bleiben, Mhm. ähm, die haben sich sich jetzt gesagt, oder es gibt auch einige in der kommen, die haben sich jetzt gesagt, hey, super Einstiegsniveau, oder von 60.000 auf 20.000 runter jetzt ist Bitcoin ist äh, zu einem Rabatt erhältlich, jetzt gehe ich rein. Und die Mhm. haben dann tendenziell auch größere Beträge investiert oder sogar ihren Dauerauftrag mit einem höheren Betrag aufgestockt. Das heißt, grundsätzlich haben wir eine Zahl an den Outcome-Zahlen wie im Handelsvolumen und Umsatz gar nicht so viel gespürt davon.
0: Sehr interessant. Es deckt sich vor allem mit einem Bericht, ich glaube, der gerade gestern rausgekommen ist, von Glassnote. Glassnote ist ja diese quantitative Analysefirma. Die haben äh, die, die Neulinge als Bitcoin-Touristen betitelt und haben jetzt gesagt, dass genau diese Sparte eigentlich in den letzten Wochen ausgestiegen ist wieder. Ganz interessant war auch, dass im Bericht von den, man nennt es ja die Wale und die Shrimps oder die Garnelen und die Wale, also die ein Wal ist zwischen 1'000 und 5'000 Bitcoin, und eine Garnele ist, glaube ich, unter einem Bitcoin. Kannst du etwas zu den Beträgen sagen, die die Leute effektiv via Relay investieren? Sind es eher die Wale? Sind es die Shrimps? Wo siehst du eure Investoren?
1: <lacht> ja, ähm, ja, ich, ich glaube, wir sind eher eine Shrimp-App. <lacht> also so haben wir natürlich auch gestartet. Also, wir haben <lacht> gestartet mit: man kann bei uns ab 10 Euro oder 10 Schweizer Banken bereits investieren und mit bis 1000 pro Tag, nicht mehr. Dafür eben äh, ohne Registrierung, mit in, innerhalb einer Minute ganz schnell, ohne großes Onboarding, direkt von deinem Bankkonto und so. Das war unser Claim. Das ist auch jetzt noch. Das 70 Prozent unserer Kunden sind auch jetzt noch in diesem Bereich. Und ein, im Durchschnitt äh, ist ein Order, also ein Investment bei uns um die 180 Schweizer Franken oder Euro. Ähm, das heißt, Eher eher kleinere Beträge werden da aufs Mal investiert. Mhm. Ähm, Wir haben mittlerweile eben, seit wir die eigene Broker-Lizenz haben und auch äh, Registrierungen vornehmen können für die Kunden, die das wollen, also über 3000 äh, unserer Kunden haben sich jetzt auch registriert ähm, und äh, investieren größere Beträge eben zum Teil 10, 20, 30.000 sogar okay. ähm, aufs Mal. Und das, äh, das sind dann wohl, ich als nicht, äh, Delfine, oder keine <lacht> Ahnung, was da noch dazwischen mhm. ist. Noch keine Whales, aber schon auch größere. -hmm. Tickets und wir haben auch einige Whales, das sind aber wirklich wenige, die -hmm. in unserem Private-Segment, das ist unser drittes Kundensegment, die dann das aber auch nicht via App machen, sondern wir haben einen dedizierten Kundenberater -hmm. dafür, es nennt sich Relay Private und dann auch auf unserer Website, das für die, die wirklich eben Whales sind, die Tausende von Bitcoin haben und, und das in einem regulierten auf einem regulierten Weg mit einem regulierten Partner wieder zurück ins Fiat-System bringen wollen, also eben in, in, in Fiat-Geld umwandeln wollen, können sie das auch mit uns machen, da haben wir einige Cases oder eben auch high net individuals die, die ein paar Millionen Assets haben und einen Teil, vielleicht eine halbe Million oder so, in können investieren wollen. Haben wir auch. Aber ich mhm. würde sagen, wir sind definitiv eine Shrimp-App, also über mhm. 70 Prozent sind noch kleine unter 200 Franken äh, Investments.
0: Aber das ist ja gut, weil mit der Adoption wird wahrscheinlich auch der Bereich oder quasi die die Leute werden tendenziell mehr in Bitcoin investieren, wenn auch kleine Beträge, dann werden sie wie vom vom Orangen-Virus angesteckt, was ja eigentlich nicht so negativ ist. Ähm, Jetzt hast du äh, Relay Private kurz angetönt. Ist jetzt äh, der Relay Private-Bereich gleich, also nutze ich dann die gleiche App? Du hast gesagt, ich habe einen Kundenberater. Ist die Sicherheitsstufe auch eine gleiche? Gibt es da eine weitere Sicherheitsstufe, wenn ich ein größerer Investor bin? Managt ihr dann einen Teil oder wie läuft das ab?
1: Ja, grundsätzlich äh, machen wir da auch sehr viel mit Beratung und da ist sehr viel mhm. individuell. Also bei diesen Kunden ist keiner keiner ist wie der andere und jeder jeder Kunde hat dann wirklich auch andere Bedürfnisse. Eben da haben wir vom Bitcoin Whale Freak, der in die 2011 angefangen hat, mit seinem Laptop Bitcoin zu meilen und jetzt tausende uh, Bitcoins hat. Und das ist so, der, der kommt im Hoodie daher und <lacht> das, also, uh, und dann hat es aber auch den H- H- Ex-Hedgefonds-Manager, Multimillionär geworden ist in, uh, im Hedgefonds-Business, um, uh, der jetzt uh, einen Teil seines Geldes in, in Bitcoin umwandeln will. Und dann gibt es Leute, die ein Vorerbe erhalten haben von von einer Million, vielleicht, und die wollen jetzt 100.000 davon in Bitcoin investieren oder Kleinunternehmer oder ja, Mittelunternehmer, die vielleicht eine, eine, einen KMU haben mit mhm. 20, 30 Mitarbeitern und, und äh, etwas Geld auch äh, mit vielleicht auch mit der Firma zum Beispiel oder von der Firma in äh, Bitcoin umwandeln wollen. Und die haben alle verschiedene Bedürfnisse. Deshalb ist da wirklich unser Kundenberater sehr nahe äh, bei diesen Leuten. Mhm. Grundsätzlich, was wir nicht machen, ist äh, Custody. Also wir halten weder in der App noch im Relay Private, wir halten kein Geld für die Kunden, also wir bewahren das nicht auf, unser Geschäft ist das regulierte, der regulierte Exchange, also der Geldwechsel aber wir befähigen dann auch unsere Kunden eben selbst ähm, die Coins zu halten eben für die Retail-Kunden, für die Shrimps mit mhm. der ganz einfachen äh, Relay-Wallet in der App mhm. Ähm, Für die ähm, Private-Kunden helfen wir denen äh, einen eigenen Ledger oder ein ein eigenes Setup äh, zu äh, entwickeln, wie sie das sicher für sich selbst aufbewahren können. Oder wir äh, verweisen sie an entsprechende Custodial-Plattformen, die wir wirklich sehr gut kennen und äh, kuratiert haben. Mhm. Ähm, äh, Und wie befähigen sie halt einfach dann, äh, wie sie ihre äh, Coins halten können. Und da haben auch verschiedene Leute verschiedene Bedürfnisse, und äh, da gehen wir darauf ein.
0: Mhm, Du hast ganz kurz ähm, erwähnt, dass ein großer Teil eurer Kundschaft aus Deutschland kommt. Jetzt haben wir im EU-Raum regulatorisch gesehen auch eine turbulente Zeit hinter uns, und es es spitzt sich ein bisschen zu. Machen dir die Regulatoren aus dem EU-Raum ein bisschen Sorgen? Ihr seid jetzt in der Schweiz domiziliert, benut- hat aber auch Kunden im deutschsprachigen oder im EU-Raum allgemein. Wie siehst du äh, dieser, dieser regulatorischen Entwicklung entgegen?
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, äh, dass von der EU gerade in den letzten Monaten sehr viel Druck kommt. Ähm, es ist grundsätzlich auch so, dass die Schweiz nicht ein EU-Land ist und wir entsprechend. Schweizer Recht ähm, zu äh, respektieren haben und kein EU-Recht. Wir können mit unserer Schweizer Broker-Lizenz, aber eben auch äh, alle europäischen Länder ähm, bedienen. Das heißt, grundsätzlich zählt für uns das Schweizer Recht, was verschieden ist vom EU-Recht, aber die Schweiz wird sich dem EU-Recht tendenziell angleichen, weil da der Druck sonst zu hoch wird. Ähm, Deshalb beschäftigt mich das schon was aber auch ganz klar zu sagen ist, dass all diese Änderungen, die jetzt diskutiert werden oder auch die, die schon verabschiedet wor- worden sind, zum Beispiel mit der Travel Rule, die jetzt mhm. gerade letzte Woche heißen im Gespräch gewesen, das ist alles von der Implementierung her. Also bis wir, WASPs, also, also Virtual Asset Service Providers wie wir, bis wir das umsetzen müssen, das dauert noch eineinhalb bis zwei Jahre. bis wirklich wirklich die Umsetzung kommt. Ähm, Also da ist noch noch mindestens ein halbes Jahr Frist, wo man noch Einsprache einhalten kann und so weiter. Und dann ähm, üblicherweise ein bis eineinhalb oder sogar zwei Jahre Übergangsfrist, wo äh, die Regulatoren eben den Firmen Zeit lassen, das umzusetzen. Das heißt, no panic. Bisher Mhm. mal alles gut, kann auch vieles Davon kann auch noch ändern oder angepasst werden oder wirklich auch spezifiziert werden, was dann diese Gesetze genau bedeuten. Aber ja, grundsätzlich sieht es so aus, dass diese diese Zeiten von No KYC, also eben, dass man bis 1.000 Euro pro Tag wirklich ohne jegliche ähm, Angaben wie Namen, Adresse und äh, Ausweis hochladen und so weiter, dass diese Zeiten früher oder später dann mal enden werden. Mhm. Noch, nicht, noch nicht in den nächsten eineinhalb, zwei Jahren, da bin ich felsenfest davon überzeugt, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird der Druck schon höher werden und mhm. das heißt auch für uns eben, schade, werden wir dann halt auch ähm, etwas äh, mehr Informationen von den Kunden anfangen müssen äh, am Anfang, aber wir werden immer weniger und immer einfacher sein in diesem Bereich als die, als die EU. Das, also als der Firmen, die in der EU domiziliert sind.
0: Du hast jetzt äh, am Anfang des des Interviews haben wir darüber gesprochen, dass Relay die einfachste App äh, oder einfachste Bitcoin-App Europas ist. Ähm, Du hast auch gesagt, Kundschaft größtenteils aus Deutschland. Ist Wachstum für euch im EU-Raum hauptsächlich geplant? Möchtet ihr vielleicht sogar noch weiter expandieren und und weltweit die einfachste Bitcoin-App werden? Was ist die Vision von Relay?
1: Genau, das ist natürlich die Grundvision, dass wir weltweit die einfachsten sind. Wir sind aber auch Fan von Fokus, weil Fokus gibt Einfachheit schlussendlich. Und deshalb fokussieren wir uns aktuell noch auf Europa, weil wir dort noch extrem viel Potenzial auch sehen. Also eben, wir haben jetzt etwas über 120.000 App-Downloads in Europa, Mhm. ungefähr 30.000 aktive Nutzer und machen ein Handelsvolumen von so 7 bis 8 Millionen äh, Euro pro Monat. Das ist äh, noch sehr wenig eigentlich. Also da, da, wenn, man sich, wenn man bedenkt, dass Europa ungefähr vier Millionen vier äh, bis 500 Millionen äh, Einwohner hat, ähm, und wir aktuell, also aktuell 120.000 davon, haben die App runtergeladen. Das ist noch mehr, relativ ja. wenig. Ja. Also, ich glaube, wir haben noch sehr viel Potenzial in Europa und äh, wollen das zuerst noch äh, ausschöpfen, dieses, allenfalls auch noch nächstes Jahr und dann erst äh, den nächsten Schritt wagen in äh, weitere Kontinente. Aber wie du sagst, ja, die große Vision ist natürlich, weltweit die einfachste Bitcoin-App zu werden. Mhm,
0: mh. Absolut. Und wenn du jetzt sagen müsstest, was die größten Herausforderungen für dich als Gründer, aber auch für Relay, die App ist, wo würdest du die ansetzen?
1: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung für beides, als für mich als Gründer und als auch für die äh, App, für die Firma, ist, so die richtigen äh, Ressourcen und genügend Ressourcen, um diese Vision zu Bitcoin einfach zu machen, zu schauen. Also es geht darum, dass, äh, die, die richtigen Partner zu finden, die richtigen Investoren zu finden. Es gibt viele Investoren da draußen, aber eben wirklich die richtigen, die auch an diese äh, Vision glauben ähm, äh, und dann genügend halt Kapital, äh, was jetzt zum Beispiel wieder schwierig ist. Fundraising äh, ist im Moment gerade wirklich wieder schwierig geworden, eben weil aus diesen Gründen, die wir eigentlich schon angesprochen haben, weil wir in eine Rezession gehen, Zentralbanken wieder ähm, äh, anziehen und, ähm, und das, das heißt auch, dass Risikokapital, also Venture Capitalist, wieder eher ähm, austrocknen ist. Äh, und das macht natürlich. Ähm, das Fundraising als Startup jetzt äh, schwieriger. Deshalb sieht man auch viele Startups, die jetzt äh, Massenentlassungen äh, haben, gerade eben im Bitcoin- mhm. Krypto-Bereich. Ähm, äh, dann neben die richtigen Mitarbeiter zu finden. Deshalb äh, rekrutieren wir auch global, äh, weil Talent ist wirklich äh, äh, sehr schwierig zu finden, gerade in so einer Nische, in der wir sind. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so die Grundherausforderung für die Vision, die entsprechenden Ressourcen in in guter Qualität, sehr guter Qualität mhm. und äh, entsprechender ähm, äh, Quantität auch äh, an den Start zu kriegen. Das ist äh, eine riesengroße Herausforderung, eine vielseitige Herausforderung, die, die Spaß macht. Also man lernt jeden Tag dazu. Es, es wird sicher nie langweilig, aber eben äh, es hält einem dann natürlich auch äh, hier und da mal wach äh, in der mhm. Nacht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich möchte bei all diesen Herausforderungen auch nicht zu viel deiner Zeit beanspruchen, Julian. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Ähm, eine Frage, weil du hast auch erwähnt, dass du im Silicon Valley warst. Ähm, du hast sicher auch dort entsprechende Inspiration für das Produkt und für deinen Ansatz als Unternehmer gesammelt. Was würdest du sagen, im Kryptobereich spezifisch, was für Applikationen oder Konzepte inspirieren dich heute? Es muss jetzt nicht mal für den Kauf von Bitcoin sein, aber gibt es Produkte, bei welchen du sagst, doch diese sind sehr sauber gelöst, die machen das sehr cool und die inspirieren mich tagtäglich.
1: Mhm. Also von einer UX-UI äh, Perspektive ähm, inspiriert mich Donut Crypto äh, sehr. Wir haben auch einen gleichen also einen gemeinsamen Investor, Red Alpine Ventures ist unser Lead-Investor und die waren auch Lead-Investor von Donut Crypto äh, in in den USA, die sind mhm. in den USA gestartet, nur in den USA, sind mhm. wir, nur in Europa, deshalb ist das kein Konflikt. Die ähm, haben mittlerweile so ein Pivot gemacht, Richtung äh, DeFi und so etwas, was die anbieten, mhm. ähm, aber sehr, sehr, sehr eine, eine nice UX-Ui und da sieht man wirklich, dass das äh, Product-Guys äh, sind, die dieses, diese Firma äh, gestartet haben, das sind, das sind Leute, die im Product Development gearbeitet haben bei M26 vorher, was übrigens auch von Red Alpine, also äh, ähm, Red Alpine hat da auch sehr früh äh, finanziert. Ähm, und genau, also das, die haben wirklich äh, 1A Arbeit geleistet äh, und wirklich den Kunden in den Vordergrund gestellt und eine super stylische, super easy to use äh, App äh, gemacht, also das das ist wirklich spannend. Kennen vielleicht viele gar nicht unbedingt, weil sie auch noch relativ early sind, aber die werden sicher sehr, sehr erfolgreich werden. Ähm, Und dann ähm, ein großes Idol hier in Europa ist halt schon Revolut, ähm, gerade weil die eben eine unglaublich schnelle und nahezu perfekte Execution äh, hingelegt haben. Ähm, Also es ist unglaublich, die sind 2015 gestartet und haben jetzt irgendwie ich glaube ich, glaub ich über 20 Millionen User also sind einfach unglaublich schnell gewachsen Ein super laser Fokus auch gehabt auf das Produkt am Anfang nicht zu viel Geld für Marketing und so weiter ausgegeben, sondern wirklich durch das Produkt dann sehr schnell eine Community ähm, äh, gebildet und eben dann auf Referrals, vor allem auf Referrals äh, und eben weil sie das Geist Produkt haben so sind die dann, dann sehr schnell gewachsen und, und haben auch Unmengen an Geld raisen können. Ich glaube, die haben über eine Milliarde raisen können und waren mal 30 Millionen wert, glaube ich. Jetzt bin ich nicht sicher aktuell, aber ja, die haben so diesen Startup-Spirit, ähm, mhm. die Startup-Journey wirklich unglaublich äh, geil äh, hingelegt. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also auf der einen Seite wirklich. Fast Execution, schnelle und saubere Execution auf der anderen Seite sicher UX, was ein Riesenthema ist im Kryptobereich, das sage ich den äh, Zuschauern und Zuhörern auch immer wieder, dass die Massenadoption halt erst kommen wird, wenn wir die Produkte auch einfacher machen schlussendlich, solange unsere Eltern oder Großeltern die Produkte nicht nutzen können, werden wir nicht zur Massenadoption kommen. Abschließend, Julian, du kommst aus dem Bankenbereich. Jetzt, du bist auch sehr früh in den Kryptobereich eingestiegen. Wenn es jetzt Kryptos und Bitcoin nicht geben würde, wo wärst du gelandet?
1: <lacht> gute, gute Frage. Äh, ja, ich wäre sicher auch in dem Startup-Dschungel gelandet. Wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie bei einem. HR-Tech-Startup wahrscheinlich, weil ich ich wollte immer was mit mit Leuten machen. Ich habe eben auch Psychologie nicht grundlos studiert. Ähm, Mhm. Ich habe dann auch bei, ähm, als ich gearbeitet habe für Management Consulting, das waren so meine Themen oder so Human Resources, äh, Talent Management, äh, Human Capital Development, Organizational Development, äh, Training auch und so, Recruiting auch. Ähm, also das waren schon so meine Themen, alles, was mit Business und Tech, aber auch mit also Innovation und so, aber auch eben mit Leuten zu tun hat. Das ist, Und Startup, ich weiß sicher, in die Startup-Unternehmertum irgendwo gelandet, hätte vielleicht sogar mein eigenes Projekt auch gegründet, mhm. könnte mir vorstellen, dass es so im Human Resources äh, Bereich, in, in eine coole neue Job-App oder so, mhm. <lacht> äh, könnte es mhm. vielleicht geworden sein, ja?
0: Sehr spannend, aber ja, ich würde sagen, die Kryptoindustrie kann sich äh, glücklich schätzen, dass du und Relay in der Kryptoindustrie aktiv seid. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Julian. Herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. Vielleicht abschließend, wo können die Leute mehr über Relay erfahren? Äh, gib uns die URLs, die wichtigsten Accounts etc.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. fürs. hat mich auch äh, sehr gefreut und äh, freue mich schon auf die Ausstrahlung dieser Episode. War ein cooles Gespräch. Ähm, äh, unsere Website ist natürlich ein guter Start: relay.app. Ähm, dann sind wir auf Twitter sehr aktiv mit über 10.000 äh, Followern. Ähm, äh, einfach bei Twitter Relay eingeben. Dasselbe bei LinkedIn auch und wir sind auch auf Instagram. Und haben eine größere Telegram-Community. Äh, das könnt ihr aber auch alles eigentlich auf der Website verlinkt äh, finden. Und mich persönlich findet man auch ganz einfach, Lilian Wieniger, Linke, ähm, auf ähm, LinkedIn, auf Twitter und auch auf Telegram. Genau. Und sogar auch äh, verlinkt wahrscheinlich in der Team-Section auf der Website. Also ich bin relativ einfach ähm, zu kontaktieren.
0: Super, super. Ja, top. Dann würde ich sagen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nochmal herzlichen Dank, Julian. Ich würde sagen, relay.app unbedingt mal abchecken und die App runterladen und auch verstehen, wieso das Ganze so einfach gelöst wurde. Wirklich sehr, sehr cool. Ich freue mich schon auf das nächste Interview, vielleicht mit Julian, vielleicht mit jemand anderem. Wir werden uns auf jeden Fall wiederhören. Daher unbedingt diesen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.